0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a este nuevo capítulo de JM Podcast Edición 2021. Arrancamos un nuevo año, así que súper entusiasmado, contento, ansioso de ver qué nos depara de este año que comienza. Pero bueno, antes que nada quiero agradecerte por todo lo que fue el 2020. 2020 fue el año en donde nace este podcast y la verdad que estoy súper contento. Hubo un montón de comentarios eh, positivos, la verdad que eso estuvo buenísimo. Ojalá que este 2020 21 nos encuentre más unidos aún, que lleguemos a más personas. Así que realmente ese va a ser mi, mi propósito para, para este año. Y arrancamos con esta nueva serie, con estos nuevos capítulos. Acordate que además de lo que son, bueno, los capítulos que estoy haciendo yo de manera individual, también está el segmento JM Entrevistas, que viene súper bien. La verdad es que fueron entrevistas más que interesantes. Podés escuchar las que pasaron en el 2020 y seguramente... Van a venir muchas más en este, en este año. Comenzamos con este capítulo que lo armé en base al libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Esto es un clásico en el área de negocios, de emprendimientos. Si no lo leíste, te recomiendo que lo hagas. Y además vamos a estar reflexionando este concepto en donde te pregunto si te consideras, si sos un líder o si sos un seguidor. Bienvenido, quédate que arranca este capítulo. Dale. Piense, y hágase rico, es un libro del autor Napoleon Hill fue publicado en 1937, es un clásico de lo que es el área del emprendimiento, de los negocios, también un poco del desarrollo personal, ¿por qué no? Es un libro que busca guiarte en lo que es el camino de la búsqueda de la riqueza, del éxito, del crecimiento personal, por eso es que realmente te recomiendo que puedas leer este libro. Obviamente el autor hace todo un análisis súper completo de lo que es la mentalidad correcta que uno tiene que tener, cómo tratar con otras personas, con socios de negocios, pero había un aspecto fundamental, un capítulo que me llamó mucho la atención y me interesó para poder hacer este, este, este segmento, este capítulo del podcast, que es, es su concepto del liderazgo. Él habla de que para, para contextualizar lo que es el liderazgo hay dos tipos de personas, unos son los líderes y otros son los seguidores. Y realmente si uno lo empieza a pensar uno puede encontrar un montón de ejemplos de esta cuestión de líder seguidor y lo que dice el autor también que eso está bueno de aclarar es que tanto el ser líder como el ser seguidor tiene sus beneficios. Lo que sí él aclara es que el ser seguidor durante mucho tiempo, si uno no lo quiere, si uno quiere aspirar a más, no tiene ningún sentido. De hecho, él habla de que los líderes fueron seguidores en algún momento. O sea que hay una diferencia también en lo que es la compensación que estas personas tienen. Hablemos, por ejemplo, de una empresa. Lógicamente, el gerente de una multinacional o... O sea, el, 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 el superior que vos tengas en, en determinado trabajo va a generar más ingresos que aquella persona que arranca, que está empezando, que es un seguidor. Lo que dice Napoleón Hill, como te decía antes, es que ser seguidor no tiene nada de malo, no es negativo, pero sí es negativo quedarte en ese lugar, estancarte en esa posición y no poder pasar a ser un líder si es lo que vos deseas. Porque lógicamente hay personas que tal vez no lo quieran, hay muchas personas que te dicen yo estoy cómodo en este lugar, yo no me animo a ser líder, no me animo a destacarme, a tratar con otros y por eso es que optan el lugar de seguidores. Pero, si vos respondiste a la pregunta que te hacía en el título de este capítulo, si sos líder o si sos seguidor, y respondiste que sí, que sos líder, que querés liderar, que querés tener un nivel de liderazgo, y, y si en el momento sos un seguidor, bueno, tenés que empezar a pensar en cómo pasar a la, a la siguiente posición, cruzar ese escalón para llegar a ser un líder. Y bueno, realmente el autor te da un poco los caminos y también te, te, de, de, te detalla, te define lo que es un líder para, para él. Y eso me parece que estaba bueno poder compartirlo porque él da lo que son las características de un líder. Son varias, son 11 características. Obviamente vamos a ir eh, simplemente analizando de manera resumida cada una de ellas, pero me parece que es interesante que vos puedas conocer lo que es un líder, cuál es la definición de este autor, para después poder empezar a ponerlo en marcha. Muchas veces este trabajo de liderazgo, este trabajo de eh, sobresalir de la manada, por así decirlo, eh, requiere mucho trabajo personal. Esto lo hemos hablado en otros capítulos, inclusive con otros autores también que, que lo mencionan. Esta cuestión de hacer un trabajo de introspec introspección, esa palabra nunca me sale, eh, un trabajo personal, muy subjetivo, de, de, de ponernos en serio y preguntarnos, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que hago? ¿Cuáles son mis aptitudes ¿Cuáles son mis debilidades? Por eso es que está bueno que vos puedas conocer esta, esta clasificación. Bueno, el autor da como primer característica principal, como primer factor, el valor inquebrantable que tiene que tener un líder. Esto quiere decir que está basado en el conocimiento de sí mismo que tiene esa persona y de la propia ocupación. O sea, lógicamente vos tenés que conocerte, tenés que tener una confianza eh, personal bien alta, porque obviamente vos vas a liderar a otros y también tenés que conocer el lugar en donde vas a estar trabajando. Ningún líder puede triunfar si no conoce cuál es su área de aplicación, cuál es su, su, su contexto, su entorno determinado. Por eso es que habla de un valor inquebrantable. Ningún seguidor desea ser dominado por un líder con falta de confianza en sí mismo y de coraje. Eso es lo que dice el autor con respecto a esta cuestión del de valor inquebrantable. Después también menciona lo que es el autocontrol. Dice que el hombre que es incapaz de controlarse nunca podrá, Controlar a los demás. Nosotros vemos mucho esto, ¿no? Y se ve mucho sobre todo en lo que es la figura del jefe. Este jefe más más bien autoritario, este líder autoritario. Son personas que a veces no saben manejar sus emociones, no pueden ni siquiera autocontrolarse y pretenden controlar a otros. Y en vez de, de, de generar un liderazgo eh, de una manera más participativa, colaborativa, termina siendo un liderazgo más autoritario ante el miedo, ante el rechazo o la... El condicionamiento, por ejemplo, de lo que es el dinero que el empleado termina aceptando. Por eso es que es importante que el autocontrol sea un factor clave. Dice que es un ejemplo poderoso para los seguidores que los más inteligentes emularán. O sea, que aquel seguidor que quiere pasar al liderazgo se va a sentir inspirado por este, por este autocontrol que tiene su líder. Tercera característica que brinda el autor, un claro sentido de la justicia. Esto realmente también es fundamental. Dice que sin un sentido de lo que es justo y de la justicia, ningún líder puede dirigir a sus seguidores y mantener lo que sería su respeto uno eh, tiene que sentir que su líder, que la persona que lo está guiando, que lo está acompañando en un proceso, bueno, lo considere eh, importante y que también sepa lo que es justo y lo que no. Que sepa eh, a lo mejor mantenerse en un lugar más bien eh, imparcial con respecto a ciertas cuestiones. Cuarto punto, cuarto factor que él menciona es la precisión en las decisiones. Dice que el hombre que vacila en sus decisiones demuestra que no está seguro de sí mismo. O sea, un líder que un día dice una cosa, otro día dice otra, no, 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 no presenta una seguridad en sí mismo, lógicamente no va a poder liderar con ese ejemplo, con esa precisión que se necesita. Y después también está el quinto punto que dice que es la exactitud en los planes, que tiene que ver un poco con esto también. El líder que tiene éxito debe planificar su trabajo. Esto lo hemos hablado un montón, de hecho hay un capítulo que yo les dejé con respecto a la planificación de las metas, eso había sido para el año 2020, pero lógicamente lo pueden usar para este también, donde realmente uno tiene que tener planificado todo en detalle. Yo sé que a veces es difícil, por ejemplo, a mí lo personal me cuesta porque no soy una persona muy rutinaria, no me gusta estar eh, con todo muy eh, detallado o demasiado organizado, pero sí está bueno que vos puedas tener una, una planificación con respecto a lo que vas a hacer y más aún si sos líder o si quieres eh, serlo. Si el hábito de hacer más de lo que se le corresponde, ese es el punto 6, esto, bueno, realmente eh, vale la pena también mencionarlo. Todas las personas de éxito que vos conocés, dueños de empresas, eh, diferentes personalidades, son personas que han hecho más de lo que les corresponde. Eso es realmente, eh, el, el autor inclusive dice que es uno de los inconvenientes del liderazgo porque, bueno, uno tiene que estar dispuesto a hacer más de lo que, de lo que exige a, a sus seguidores. La séptima característica que también el autor plantea es una personalidad agradable. Dice que ninguna persona desaliñada, descuidada puede llegar a ser un líder eficaz. Y esto realmente parece un poco obvio, ¿no? Es como que uno dice, bueno, no hace falta aclararlo, pero a veces sí. Y esto también se aplica a los seguidores. Por ejemplo, vos si sos un seguidor, ¿no? Si sos una persona que está iniciando, querés eh, destacarte, querés eh, ser relevante para tu jefe o para tu líder, siempre está bueno que vos tengas una actitud correcta Está bueno que vos tengas la actitud de si vos ya fueras líder en ese momento. Y la verdad es que, eh, nos guste o no, las personas juzgan por lo que es la primera impresión. Uno puede ser una gran persona, puede tener un montón de aptitudes, pero a lo mejor si vos vas a una entrevista de trabajo o a una, una reunión con un futuro cliente y estás desalineado, no estás bien peinado, no estás bien vestido, lamentablemente la persona puede rechazar tu oferta o puede rechazar a voz Por eso es importante que la personalidad hace agradable, no sólo en lo que es esta cuestión de lo, de lo estético de lo visual, sino también como dice ahí, en la personalidad, en el hecho de ser una persona que, que atraiga a otros y no, y no rechace justamente con, con esa forma de ser luego en el puesto número 8 puesto número 8, en el factor número 8 la característica número 8, simpatía y comprensión, el líder de éxito debe ser simpático con sus seguidores esto también es un poco lo que veníamos hablando de la personalidad agradable además de ser comprensivos con ellos y con sus problemas, estamos cansados de ese líder que es negativo, que presiona, que te quiere exprimir, que al fin y al cabo es algo totalmente contraproducente para la empresa, para el negocio, porque está comprobado que cuando el seguidor, cuando el, el aprendiz o el empleado está cómodo en el lugar en el cual trabaja o cómodo en el espacio en el cual integra, todo mejora. Mejoran los números, mejoras las ventas, mejora también la relación entre lo que es el, el personal. Así que es importante eso también. En el noveno factor, la novena característica, dominio del detalle. Un liderazgo eficaz exige lo que es el dominio de los detalles de la posición del líder. O sea, el líder tiene que saber bien exactamente cuál es su posición en el entorno, ser detallista, prestar atención a, a las acciones que el mismo genera. Después en el, en el lugar... Eh, o sea, en la, en la décima, décima recomendación que hace el autor, disposición a asumir toda la responsabilidad, lo que sea una falla de un seguidor, un producto que se entrega en mal estado, un cliente insatisfecho, el líder tiene que ser quien eh, se haga responsable de eso. O sea, el líder de éxito debe estar dispuesto a asumir la responsabilidad por los errores y también los descuidos de sus seguidores que pueden pasar por un montón de factores, ¿no? Inexperiencia o algún que otro problema que pueda surgir con esa persona. Por eso, eh, si uno de los seguidores comete un error y queda como un, un incompetente, eso es lo que dice el autor, el líder debe considerar que él es quien ha fallado. Y el último, la última aclaración que hace el autor con respecto a estas, estas características de lo que es un líder es la cooperación. El líder de éxito debe comprender... Y aplicar el principio del esfuerzo cooperativo y ser capaz de impulsar a sus seguidores a hacer lo mismo. Eso que yo te decía al principio, ¿no? Esta cuestión de poder obtener un liderazgo que, eh, que, que se base en la cooperación, porque inclusive también lo que el autor dice es que el liderazgo requiere poder y el poder exige cooperación. O sea, uno cuando, cuando está queriendo impartir poder, podés hacerlo a partir de la cooperación, que es lo que recomienda el autor, o sino también a través del autoritarismo, de la imposición de un poder. Realmente es interesante que podamos entender que existen estas dos formas de liderazgo que nos deje de pasar desapercibido esta cuestión de eh, el poder o no ser líder. Hay un montón de gente que tiene un potencial increíble y a lo mejor por miedo, por inseguridades, por falta de confianza en uno mismo, no se anima a dar ese salto. El mundo necesita, esta es un poco la, la frase cliché, pero es la realidad, el mundo necesita gente que salga de la zona de confort, gente que quiera liderar, que quiera inspirar a otros. Así que eso es un poco lo que quería hablarles con respecto a este capítulo de Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Espero que te interese que lo puedas aplicar. Si a lo mejor conoces a alguien que está en este camino del liderazgo, que está, no sé, por ejemplo, montando su propia empresa, reclutando personas, queriendo mejorar también su imagen, su predisposición y su liderazgo, compartirles este capítulo. Acordate también que a partir de este año... Todos los capítulos, además de poder escucharlos en Spotify, los vas a encontrar en YouTube. Tengo un nuevo canal que es JM Podcast. Ahí vas a ver las entrevistas, vas a poder escuchar el audio de estos capítulos. Así que si querés puedes pasar por ahí, suscribirte y me encontrás en Instagram como instagram.com barra julimautino. Nos podemos seguir, me puedes contar, recomendar, hacer una crítica. Lo que quieras, estoy a, a tu disposición. Que tengas una excelente semana, que tengas mucho éxito y nos encontramos en el próximo capítulo. Chao, chao.